0: Willkommen, liebe Schwestern und Brüder, für die Feier der heiligen Messe heute. Nächstenliebe und Gottesliebe sind sozusagen die zwei Themen der heutigen Lesungen. Und mit der Geschichte der guten, barmherzigen Samariter lehrt uns Jesus, dass eigentlich Nächstenliebe und Gottesliebe nur eine und dasselbe ist. Zum Nächsten zu gehen bedeutet, zu Gott zu gehen und umgekehrt. Durch unsere Taufe sind wir nicht nur Kinder Gottes geworden, sondern genau Brüder und Schwestern aller. Lassen wir uns durch diese Feier in diese zweifache Identität erneuern. sei das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
1: jetzt und
0: alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Lasst uns zu Christus, unserem Herrn, bieten, er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt. Er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bieten Verzeihung und Frieden. Mare uns für dich uns deine demütigen und unwürdigen Diener in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater an Betung und Lobpreis darzubringen. In der Einheit des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gott, du bist unser Ziel. Du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meinten, was diesem Namen widerspricht und zu tun, was unserem Glauben entspricht.
2: Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk, der Herr wird dir Gutes tun, denn du hörst auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, und bewahrst seine Gebote und Satzungen, die in dieser Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet sind, und kehrst zum Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurück. Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest, wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest, Wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten.
3: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten, so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.
0: Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm, er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorgt für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist, der, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, gestern Nachmittag habe ich mich auf den Weg gemacht, zurück von Paderborn hierher nach Köln, wie das so ist, alles war etwas eilig, die Fahrkarte musste noch gekauft werden und da passierte genau das, fast wie im Evangelium. Natürlich lag auf der Treppe zum Bahnsteig ein Mann, sicherlich nicht von Räubern überfallen, sondern sehr gut dem Alkohol zugesprochen aber einfach weggetreten, hilflos. Ja, und wie im Evangelium, aus vielen Gründen und Fakten heraus, läuft natürlich auch dieser Priester an diesem Menschen vorbei und lässt ihn liegen wie viele andere. Sie können sich vorstellen, dass ich angesichts des heutigen Evangeliums und der Predigt, auf die ich mich vorbereitete, wir dann natürlich lange Zeit der moralische Zeigefinger Jesu hinterherrannte, was ich denn da getan oder besser oder leider nicht getan habe. Vielleicht, Schwestern und Brüder, kennen Sie ja ähnliche Situationen. Wir haben diesen hohen moralischen Anspruch scheinbar aus der Bibel, auch aus dem heutigen Evangelium und kommen in unserem Alltag einfach dem nicht hinterher. Das Gesetz, das Gesetz auch der Gottes- und der Nächsten. Davon haben wir heute auch in der Lesung schon gehört, in diesem Lob des Gesetzes aus der Rede Mose. Und da wird zu einen deutlich, was Jesus, glaube ich, auch uns auch mit diesem heutigen Evangelium zunächst einmal mit auf den Weg geben will. Das Gesetzesverständnis des Alten Testamentes mit all seinen Geboten und Vergeboten will eigentlich etwas ganz anderes sein. Wegweisung. Es will Lebenshilfe geben. Es soll und will nicht Last und Fessel sein. Die wahre Erfüllung dieses Gesetzes Gottes besteht schon im Alten Testament nicht aus einem komplizierten Regelwerk des Tuns und Nichttuns, der Gebote und der Verbote. Auch nicht in einem übermenschlich nicht zu erreichbaren heroischen Ideal oder einer heroischen Idealethik. Das Liebesgebot damals, auch wie es uns heute Jesus vor Augen führt, beachtet eigentlich stets etwas anderes. Es soll der Weg zum Leben sein. Für mich und damit auch eben für andere. Und daher heute auch dieses beispielhafte Evangelium Jesu zum Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Denn die Tat, des Samadritas ist sicherlich prinzipiell die beste Alternative. Es zeigt nämlich, dass die der primäre Sinn dieses Gleichnisses eigentlich in einer anderen Kritik liegt, in der Kritik einer Religiosität, in der die praktischen Konsequenzen letztendlich dann fehlen oder anders gesprochen mit den Worten des Evangeliums, wo die Taten der Liebe nicht folgen. Unsere beiden, der Priester und der Levit, sie haben ihren Job getan. Sie kommen ja von Jerusalem. Sie waren eingeteilt zum Tempeldienst und haben alles getan, was das Gesetz erforderte. Nun geht es nach Hause, eilig. Und wir spüren, wir wissen, mitten auf dem Weg wäre es möglich gewesen, diesen Gottesdienst in den nächsten Dienst tatkräftig umzusetzen. Aber es gelingt nicht. Die Gesetzesfrömmigkeit, Schwestern und Brüder, der Schriftgelehrten, die sich um die richtige Auslegung mühten und dies für ihre Hauptsache und ihre Hauptaufgabe achteten, sie verlieren darüber das Gespür für die, die in der konkreten Situation eine konkrete Tat hätten brauchen können. Und wir spüren, Schwestern und Brüder, in Anspruch Jesu, aus der Geschichte, aus dem Gleichnis von damals hinein heute, auch in unsere Zeit. Es reicht nicht, den Ritus zu beachten, die Liturgie zu feiern, das Gebet zu pflegen, das Sonntagsgebot zu halten. Nein, es erfordert von Jesus immer wieder auch die konkrete Tat im Alltag, die Not des Mitmenschen, die mich noch berührt. Das ist das eigentliche Gebot. Wahrheit, göttliche Wahrheit, ist nicht entfernt, wie wir in der Lesung gehört haben, nicht aus dem Himmel zu holen oder dem weiten Meer, sondern Wahrheit ist immer ganz konkret, jetzt, hier und heute. Und daran wird sich auch Auftrag nicht der Kirche alleine, sondern von uns allen Schwestern und Brüdern immer wieder B und erweisen. Nun dürfen wir natürlich davon ausgehen, dass Jesus keine allgemeine Menschenliebe, also eine allgemeine Humanität, nur Predigt. Denn Ausgang war ja die Frage des Pharisäers, wie erhalte ich ewiges Leben? Also wie komme ich in die endgültige, tiefe Beziehung mit Gott? Und das, glaube ich, ist das Weitere, was uns das heutige Evangelium eben lehren will, in der, im Wissen um die menschliche Unfähigkeit zur letzten Liebe, dem mit Geboten und Appellen schlecht beizukommen ist, führt uns Jesus seine Beziehung zum Vater vor, der nur aus dieser Beziehung, aus dieser Liebe zu Gott, seinem Vater, lebt und daraus sein ganzes Handeln letztendlich erschließt. Und so kommen wir eben, und das, glaube ich, ist die Botschaft auch, die uns Jesus heute mit auf den Weg geben will, kommen wir darin zum tiefsten Zusammenhang von Gottes und Nächstenliebe. Auch für uns gilt, die Beziehung zu Gott ist die Quelle aller Liebe. Er selbst, Jesus, lebte ganz aus dieser Beziehung zum Vater. Ohne solche Gottesliebe kann auch niemand von uns seinen Nächsten wirklich lieben. Und so wird noch einmal deutlich, wie eng beides zusammenhängt, Gottes- und Nächstenliebe. Wie sollen wir es jetzt praktisch machen, Schwestern und Brüder? Ja, vielleicht hätte auch ich mich gestern um den Mann mehr kümmern müssen. Ja, vielleicht liegt auch für uns überall die Nächstenliebe auf den Straßen dieser Stadt in den Begegnungen mit Menschen, in Arbeit und Beruf, immer wieder neu vor uns. Ja, und genau darum geht es. Nicht leicht, die ganze Welt zu verbessern, sondern den Augenblick, die Chance nutzen, zur tatkräftigen Umsetzung der Gottes- und der Nächstenliebe. Wie hat es uns das Alte Testament, der Lobpreis des Gesetzes des Mose, heute noch mal vor Augen geführt? Nicht als Last, sondern als Chance. Nicht als einfache Gesetzeserfüllung, sondern als innerer Ausdruck unserer Liebe, unserer Gottesliebe. Wir werden immer ein Stück weit hinterher hinterherhinken. Aber Jesus ist mit uns auf unserer Seite. Er führt uns auf diesen Weg. Bemühen wir uns, ihn zu lieben, damit wir durch ihn den Nächsten lieben können. Amen.
4: Gott, unser Vater, erhöre unser Gebet. Gott, unser Vater, erhöre unser Gebet.
5: Gott, unser Vater, du bleibst uns zugewandt auf allen unseren Wegen. Wir danken dir und bitten dich für alle, die stumm geworden sind, angesichts der Not und Ungerechtigkeit, denen andere ausgesetzt sind. Öffne unsere Augen und Ohren, damit wir uns mit einem weiten Herzen in den Dienst am Nächsten nehmen zu lassen.
4: Gott, unser Vater, Liebe, unser Gebiet.
5: Gott der Menschenfreundlichkeit, Du willst, dass wir als erlöste und freie Menschen leben. Wir danken dir und bitten dich. Begleite mit deinem Segen alle Familien, die jetzt in dieser Ferienzeit gemeinsame Erholung, neue Kraft und Freude für ihren Alltag suchen. Vater alle Barmherzigkeit. Durch deinen Sohn Jesus Christus wolltest du alles versöhnen. Wir danken dir und bitten dich, verwandle das Herz derjenigen, die mit Gewalt und Terror andere zu beherrschen suchen. Lass die Menschheit erfahren, dass dein Frieden das letzte Wort haben wird.
4: Gott, unser Vater,
5: Gott der Freude, alles ist durch dich und auf dich hingeschaffen. Wir danken dir und bitten dich für alle Kranken, die wir kennen und für die vielen, deren Leiden wir nur ahnen können. Sei ihnen Halt und Hoffnung, lehre uns selbst eine neue Aufmerksamkeit, um Trost spenden zu können und schenke unseren Verstorbenen die ewige Gemeinschaft mit dir.
4: Macht uns erfahren.
0: Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er annehme die Gaben der Kirche. Zu seinem Lob und zum Heil der ganzen
4: Welt.
0: Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, und nimm unsere Gaben an. Heilige sie damit alle, die sie empfangen, in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und
4: deinem
0: Erhebe die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Wert deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit unsündigen Menschen ist der Mensch geworden, aus Maria der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Amen. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist, durch ihn den du zu deiner Rechten erhöht hast, bieten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut, deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt! So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des Neuen und Ewigen. Wenn wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern wir das Geheimnis des Glaubens.
4: Deinen Tod.
0: Umgütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heides dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen
4: Geist.
6: Amen. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Herr, wir bitten dich. Amen. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Herr, gedenke uns. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Herr, gedenke uns.
0: Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, darum wagen wir zu beten. Amen. hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unseren Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gibt Geist. einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Mère Leib Christie. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die heilige Gabe. Lass deine Heilsgnade in uns wachsen, so oft wir diese Speise empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
2: Liebe Schwestern und Brüder, ein kleiner Hinweis, den Sie auch unten auf Ihrem Liedblatt finden. In der kommenden Woche, von Dienstag bis einschließlich Samstag, werden wir die Heilige Messe nicht abends feiern, sondern mittags um 12.30 Uhr und die Abendliturgie, also auch die Vesper, entfällt. Das betrifft aber nur die Wochentagsliturgie, das heißt am kommenden Sonntag findet die 11 Uhr Messe zur gewohnten Zeit statt und diese Änderung in der Woche ist auch nur für die kommende Woche Heute Abend singen wir die Vesper um 18.30 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen.
0: Der Herr sei mit euch, als mit allem gereist Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.